0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 247. Podcast-Folge von Seelenschema Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, und heute haben wir einen... Gern gesehenen Gast bei mir im Podcast, nämlich die Beate. Beate, wir wenn, immer wenn du bei mir im Podcast bist oder wenn ich bei dir im Podcast bin, reden wir über Bücher. Ja, was ein Zufall. Wenn sich zwei
1: treffen, die immer wieder äh, auf äh, neue Ideen kommen, beziehungsweise wie wir eben schon im Vorgespräch haben, wir sind an der Position in unserem Leben angekommen, wo eigentlich
0: durch uns durchgearbeitet wird. Absolut, genau. Und das bedeutet in unserem Fall zum Teil eben auch, durch uns durch wird geschrieben. Ja. Und da sind wir auch schon
1: mittendrin bei diesem Buch. Weil dieses Buch, kann ich 100 Prozent sagen, ist, sagen wir mal, zu 90
0: Prozent ja, spannend. Okay, also, aber Beate, fang mal ja. von vorne an. Wer bist denn du eigentlich und über welches Buch reden wir <lacht> ganz genau. <lacht> genau? Also, ich bin Beate und ähm,
1: wir reden über das Buch Dein Weg der Götten.
0: Und, und ich halte Dein das Weg mal in, in, in die Kamera, obwohl das vollkommen keinen Sinn macht, weil du hörst es ja nur, aber ich halte es trotzdem mal in die Kamera. Genau. <lacht> es ist ein wunderschönes Buch und ich werde es definitiv in den Show Notes verlinken, dass du dir das angucken kannst. Es ist ein wunder, wunderschönes Buch geworden. Es sieht so stimmig aus. Ja, total. Du hast ne? das Buch zu 90 Prozent gechannelt. Würde ich mal so sagen,
1: vielleicht ja. sogar zu 100 Prozent, ja. Weil es war nämlich so, Marisa, dass in diesem Podcast zu, weißt du, wir sind ja unter uns. Ich erzähle dir <lacht> das. Ich habe diese Anfrage bekommen, aufgrund meines Podcasts. Beate, mhm. wir finden irgendwie deinen Podcast total nett. Mhm. Kannst du nicht einen? Mit diesen Inhalten, die du in deinem Podcast machst, das heißt über Bewusstseinserweiterung, über die Spiritualität im Alltag, wie man das verwendet, kannst du so ein Buch bitte machen. Aber das Thema Weiblichkeit muss irgendwie auch noch mit rein. Und mhm. ich so natürlich so, ah ja klar, gar kein Problem. <lacht> und, so. und dann äh, unterschreibst du ja irgendwie diesen Vertrag, du kennst es mhm. ja Marisa, ne? dann ja. geht das zack, 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 zack. zack. Und in dem Atemzug fängst du ja dann an, mal dir so tiefer Gedanken zu machen. Ja und dann habe ich mich mit dem Thema Weiblichkeit Patriarchat und diesem oh. ganzen Schmuh sozusagen Mal tiefer oh, beschäftigt ja. und wahrgenommen, in welche schweren Dimensionen mhm. wirklich jetzt, ja, mhm. mich das zieht. Und ich habe dieses Projekt die ganze Zeit geschoben, geschoben, mhm. geschoben, geschoben. Dann fiel mir ja. dies ein, fiel mir das ein, fiel mir das ein, ja, mhm. Prokrastinieren auf höchsten Level.
0: Ja, und da hast du ja mhm. bei einem Buch irgendwann so ein Abgabetermin
1: Genau, <lacht> und der war, der das Abgabedatum war am 31.01.2023. Mhm. Und am 6. Januar ja. 2023 hatte ich noch nicht eine Zeile. Oh
0: Gott, ich würde durchdrehen. <lacht> und ich weiß,
1: der Perfektionist rennt da im Kreis herum genau. und brüllt, wenn ich sowas mache. So. Ich habe immer so, weißt du, ich hatte mit niemandem von dem Verlag Kontakt oder sonst irgendwas. Ja. Ich bin immer nur so, naja, wird schon irgendwie funktionieren. Die haben sich einfach darauf verlassen, dass ich das Buch dann am 31. Ersten abgebe. Also saß ich im Flieger mhm. Hab den Laptop aufgeklappt und im Flieger die erste Zeile für dieses Buch geschrieben. Und dann war es ja so, was ich wollte eigentlich in Urlaub fahren, für drei Wochen lang gar nichts machen. Oh. Daraus wurde dann ein ähm, Schreiburlaub. Ja. ja. Ich habe geschlafen, ich bin morgens aufgestanden, ich habe mich äh, ins Strandcafé gesetzt, habe mhm. geschrieben mhm. bis zur Mittagspause. Dann danach habe ich weitergeschrieben äh, bis Abendessen. Dann habe ich kurz Yoga gemacht und dann äh, bin ich stumpf ins Bett gefallen. Und das halt wirklich für diese drei Wochen lang. Ja. ja und dann kam ich zurück das Buch war fertig und es floss einfach aus mir raus ja es und? floss einfach raus weißt du ja. und es war genau die Seitenzahl wie es sein sollte ja. es war genau und das war für mich dieser extrem interessante Prozess mhm. dass ich gesagt habe so wow was
0: was will denn da aus mir raus und mhm. ich habe gar nicht mehr nachgedacht sondern mhm. ich habe einfach nur geschrieben mhm. oder schreiben lassen ja, und ich glaube eben, manchmal braucht es diese intensiven Schreibphasen auch und ich finde es ja. gar nicht so schlecht, dafür wegzugehen und irgendwo dich in einen Strandcafé zu sitzen, weil dadurch bist du, wie, du musst dich nicht darum kümmern, dass das geputzt ist oder abgewaschen ist oder gekocht ist oder ins ja, ja, genau. Bett gemacht ist, sondern genau. irgendwie dafür ist gesorgt, also du kannst wirklich deinen ganzen Fokus auf deinen Computer und auf diese ja. Buchstaben setzen, die dadurch dich durchfließen müssten. Von dem her finde ich das ganz spannend und ganz schön, dass du das so machen konntest. Ja, das war echt
1: mega. Und dann hatte ich natürlich schon den groben Faden durch dieses, mhm. äh, ich hatte ja ein Skript abgegeben, ne? äh, mhm. dein Weg der Göttin ist ja, wir gehen gemeinsam den Weg der Göttin Inanna. Mhm. Und das ist ja eine Geschichte, Eine mhm. Inanna war eine sumerische Göttin, die quasi der Venus entspricht. Ne? Ja. Und die Venus ist ja, einem, falls du es noch nicht bemerkt hast, aber manchmal ein Morgenstein, und manchmal ja. ein Abendstern. Und allein diese Geschichte hat natürlich schon ja. immer bei den Menschen eine große Faszination ausgelöst ja. und Geschichten drumherum sich entwickeln mhm. lassen. Und dazu gehört eben halt diese Geschichte Inanna, die, die mhm. Göttin der Lüfte und die Göttin der Erde war und mit einer relativen Arroganz auf die großartige Idee kam, ich möchte die ganze Welt beherrschen und zwar die Unterwelt auch noch. Also machte sie sich auf dem Weg in die Unterwelt und die, äh, ihre Schwester, die die Unterwelt regierte, kriegte natürlich davon Wind und hat gedacht, so, so leicht mache ich dir den Übergang hier aber nicht. Du musst erstmal mal sieben Tore durchschreiten, mhm. bis du zu mir kommst ja. und dann quasi reden wir mal nochmal darüber. Ne? Und diesen Weg gehen wir quasi in dem Buch gemeinsam, weil mhm. Inanna muss von Tor zu Tor sich mit sich selbst beschäftigen, ist mhm. mit sich selbst konfrontiert, mit Glaubenssätzen von sich, kann ich das, kann ich das nicht, schaffe ich dieses Tor zu durchschreiten und so weiter, die quasi ganz, ganz tief in die Weiblichkeit dich hineinführen. Ne? Und mhm. das ist quasi den Weg, den wir gemeinsam gehen. Mhm. Inanna kommt dann auch zu ihrer Schwester. Dann kommt nochmal dieses kurze Aufbäumen, die Erinnerung an die Vergangenheit. Dabei hatte sie so geniale Sachen schon begriffen und gelernt. Ja. Ja? Und dieses kurze Aufbäumen äh, führte dann dazu, da, dass Erischke da ihre Schwester sie mit dem Blick des Todes angeschaut hat und Inanna verstarb. Was ja. du natürlich nicht tust. Ja. <lacht> du stirbst nicht, weil Inanna wird dann nämlich auch äh, wieder gerettet. Übrigens durch einen Zaubertrank. Und äh, durch diesen durch die Auferstehung mhm. von ihr taucht sie ja dann quasi als Abendstern auf, ne? als Venus dann am, am Himmel und äh, herrscht seitdem sehr, sehr demütig und sehr liebevoll in ja. der vollen weiblichen Kraft über die Erde und über die Lüfte. Ne? Und das ist ja das, was wir als Frau quasi auch ähm, machen dürfen. Und mhm. in diesem Buch habe ich dann quasi in den einzelnen Toren verschiedene Dinge mit aufgedeckt sozusagen. Mhm. Also ich mache es immer so, dass ich an ganz live Situation aus meinem Leben ja. erzähle, ja. ja, also wo ich wirklich ähm, zum Beispiel ein Kapitel erzähle, ich, ich hasse Kindergeburtstage, ja, ich habe ja zwei Kinder, zwei Töchter, <lacht> ne? also dass man wirklich auch Identifikationsmöglichkeiten ja. äh, hat ne? und dann, okay, wie gehen wir jetzt mit der Situation um, dann gibt es ja. Coaching-Potenzial, ja. ne? ähm, dann Journaling-Fragen äh, ja. und so weiter. Und vor allem auch, was ein wichtiger Part ist auch, wo kommt das aus der Vergangenheit her? Mhm. Zum Beispiel
0: Zickenkrieg untereinander.
1: Ja, absolut, genau. Oder zum Beispiel auch dieses große Thema äh, Periodenscham.
0: Ja, da habe ich vorhin ah, noch so ein bisschen drin wow. rumgeblättert. Und das ist ganz spannend. Also ich finde Periodenscham etwas wirklich ganz, ganz Heftiges, was auch heute noch passiert. Na, total, total. Also meine Kinder halten auch noch, mhm. äh, weißt du, die fragen nicht ganz offen auf der Straße,
1: äh, laut nach dem Tampon. Also, ja. ne? Also ja. ich habe zwei Töchter, das wird nach wie vor, ist das
0: äh, ein ja. schambesetztes Thema. Ne? Ja, und du merkst es auch einfach in Gesprächen mit anderen Menschen, dass egal ob Männer oder Frauen, damit einfach ein Problem haben, wenn du da ganz offen drüber sprichst. Und das ist ja, vor allem, das kann
1: da habe ich gerade in diesem, also wie gesagt, ich habe recherchiert ohne ja, Ende, ja. geschrieben nicht, aber recherchiert. Und dann mich in so eine richtig richtige Abwärtsspirale nach unten. ja. Wusstest du allein, dass diese äh, Flüssigkeit, womit die immer die Tamponwerbung früher gemacht haben, diese ja. blaue, ne, ja. dass die gar nicht der, der Konsistenz vom Blut entspricht? Oh, und, das, <lacht> ne, und dass die jetzt festgestellt haben, dass Tampons gar nicht so saugfähig sind, wie sie immer darstellen? Geht gar nicht, ist ja. Ja, das weil ist es ist total kein... logisch. Eigentlich ja. Ne? Und der ganze weibliche Körper ist ja. auch überhaupt nicht so erforscht. Und äh, in Greifswald, das ist ja die Uni, wo ich auch, äh, ja. da habe ich nicht studiert, aber ich komme aus Greifswald. Deswegen ja. finde ich immer alles sehr spannend, was von dort kommt. Da kannst du Medizin studieren. Und die haben jetzt herausgefunden, dass die ganzen Medikamente und alles werden grundsätzlich eigentlich zu 99 Prozent an Männern.
0: Ja, das ist getestet. So. Ja, also auch Schmerzmittel für weibliche Zyklusbeschwerden werden an Männern getestet. Genau. Weißt du, das Macht du ja Sinn, oder? Also, ich äh? meine, macht total viel. Es also, ist total genau. logisch. Und, und in Greifswald an der Uni machen die jetzt gerade eine
1: Riesenwelle, äh, dass sie sagen, das kann ja wohl nicht sein. Wie wäre es, wenn wir Medikamente auch einfach mal an, äh, ne, an weiblichen ja. Wesen. Und ja. den weiblichen Körper, der einfach anders tickt. Also ich meine, wir spüren es ja tagtäglich. Ja. Ja. ja, Aber es ist ja kein Phänomen. Aber das wurde halt immer
0: ja. schön in den Hintergrund, schön nach unten ja. und so weiter. Und, und das ist, ist ja das auch gut. so genau dieses Periodenblut wird ja auch so negativ behaftet. Also ich meine schon Ach, nur die Tatsache, dass man einen Tampax nehmen oder ein Tampon nehmen sollte, was dich im, im Körper drin schon das Blut aufhängt, ja, damit, damit du dich gar nicht, gar nicht damit beschäftigen musst. Ich finde ja, das ja. total bizarr. Das ist für mich etwas, was ja. ich super schräg finde, weil ja. das nun mal einfach zu einer weiblichen, funktionierenden Frau. Ja, geboren. aber das entstand
1: ja genau, dieses Thema Periodenscham entstand ja genau aus dem Thema Neid. Ne? Ah, neid, neid von mhm. Männern. Weil das war ja so, die Menarche ist ja die erste Periode. Ja, genau. Und ab dem Moment, wo die Frau das erste Mal ihre Tage bekommen hatte, mhm. ab dem Moment war sie eine Göttin, mhm. weil die wussten ja noch gar nicht, wie, wie entstehen Babys oder ja. was. Sie wussten nur, okay, die, das Mädchen kriegt jetzt ihre Tage, ja. ab dem Moment ist es sie fähig, Leben zu erschaffen. Ja. Das war wie eine spirituelle Weihe gewesen, mhm. wie, eine, ja, wie ein Ritterschlag mehr oder ja. weniger, ja. woraufhin die Männer immer neidisch gewesen sind, weil sie diese spirituelle Weihe sozusagen hm. nicht bekommen haben auf ja. natürlichem Wege. Ja. Ne? Und es gibt ganz viele Völker, wo Männer die Periode nachstellen, um oh, auch diese spirituelle Weihe zu bekommen. Ja. Oh, das ist ja interessant. Das wusste ist ich total nicht. spannend. Ja. Ja, es das ist echt spannend. Ne, ja. Diese ganzen Urvölker, der, der, also ich könnte dir jetzt ja erzählen, wie, wie Rituale <lacht> stattfinden, das machen wir jetzt aber nicht. Ja? Aber Fakt ist, was machen Menschen, Männer, Frauen mhm. genauso, wenn sie auf was Neidisch
0: sind? Klein geredet, es wird nach hinten mhm. geredet,
1: es wird niedergemacht.
0: Ja, ja absolut. Ne? Ja Und weggeredet, also in den Keller geredet halt. Genau. genau. Ja. Und dann genau. wurde plötzlich etwas, eine, eine Geschichte da draus, wofür man sich äh, verstecken musste. Ja, genau. Und ich finde das so interessant, weil für mich in meinem Alltag ist total selbstverständlich, ist meistens zu wissen, wo im Zyklus meine Mitarbeiterinnen gerade stehen. Wir reden darüber und das ist ja. völlig normal. Und es ist auch so, ich habe Mitarbeiterinnen, die können besser sagen, wo ich in meinem Zyklus stehe als ich, weil sie mich einfach so gut kennen, dass sie sagen, wenn du so tickst, dann stehst du immer da. Ja. Ja, ja.
1: Ich merke das ja auch in meinem Alltag. Ne? Ja. Also wenn es äh, Richtung Periode geht, da bin ich halt ein bisschen matschig. Ja? Also ja. es ist einfach so, da ist einfach ja. Rückzug angesagt und ein bisschen... Einkehr und was genau. ein schöner Prozess eigentlich, ne? Genau. Diese totale Reinigung und ja. alles, ne, die uns da geschenkt gegeben ja. ist. Genau. So. Aber das ist ja nicht das eine einzige Thema. Ein anderes großes Thema, zum Beispiel äh, im Tor 7, beschäftigen wir uns auch mit dem, Marisa, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, ja. Wie magst
0: du deinen Körper? Ja, das ist ein ne? großes Thema. Ich finde es ganz, ganz cool, ähm, eben auch mit dem mal in Einklang zu gehen. Und was ich zum Beispiel auch immer weitergehe, stell dich nackt vor den Spiegel und sag dir, dass du dich liebst.
1: Oh, das
0: ist toll. Diese tolle Übung. Nehm ich ja,
1: nehme die direkt mit als Übung für mein neues Buch.
0: <lacht> so, super, wir haben eine aber, Übung weniger für dein neues Buch. Genau, es ist praktisch. So,
1: nee, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass also ich kenne mittlerweile gar keine Frau, ehrlich gesagt, noch nicht mal leider meine Töchter, die nicht irgendeinen Mangel an ihrem eigenen Körper äh, empfinden haben,
0: sich irgendwie damit aber weißt du, irgendwas ist ja immer. Ne? Genau, das und das Problem ist, und das ist etwas, was ich als so dramatisch anschaue, wenn du fragst, hey, wenn du dich nackt anguckst, was gefällt dir an dir, können sie es nicht so schnell sagen, wie sie sagen können, was nicht okay ist. ja Und ich finde es so traurig, weil hey, fang doch an, einfach mal den Blick aufs Positive zu wenden. Vielleicht, ja, aber das führt halt auch in der Welt, oder? Und das ist
1: genau äh, dieser Prozess, den ja. wir jetzt machen, das hängt genau. seit Generationen Absolut. in unserer Ahnenlinie drin der ja. Frau. Das mhm. muss man ganz klar sagen und das ist in dem Buch auch schon beschrieben. Ich kann es gerne erzählen, ja. Und zwar war die Frau in dem Moment, früher herrschte eine Egalität, das bedeutet, mhm. Frau und Mann waren gleichwertig. Genau. Ja, die genau. Frau war die Hüterin des der Erde, des Platzes mhm. ne? und hat sich natürlich um Kind und Kegel und was da so war, äh, gekümmert. Und der Mann ja. einfach von der Physiognomie, weil er der Stärkere war, ist der halt rausgegangen, hat genau. ein bisschen mehr andert. ne? Mhm. Aber es war schon so, dass, wenn der Mann Himbeeren draußen gefunden hat, hat er die nach Hause gebracht. Und wenn die Frau einen Hasen gesehen hat, ja, dann wird die nicht gesagt haben, nee, das macht aber der Mann. Ja, also, ne, also das ist ja <lacht> Quatsch. Genau. Ja, absolut. Also, einfach mal vom, ne, genau. Also, ja. von daher, das wurde alles zusammen an diesem Platz gebracht, mhm. wo man sich halt zusammen getroffen hatte in die Höhle oder an dem, ja. ans Zelt, wie auch mhm. immer, wie die dann schon gelebt haben. Ne. Und dann wurde das aufgeteilt untereinander. Ja. Und dann gab es aber über 70 oder 80 Jahre lang, und das wird, ist jetzt der spannende Punkt, eine Dürreperiode in. Europa, wodurch plötzlich Folgendes passierte, die ganzen Pflanzen, all das gab es nicht mehr so und wir wurden abhängiger von dem, was der Mann reingebracht hat. Ach, okay. Und die fingen dann langsam an, Tiere zu domestizieren. Mhm. Und mit diesem Prozess, dass Tiere domestiziert wurden, haben die natürlich auch beobachtet, ach so, der Mann ist ja gar nicht, oder das männliche Wesen ist ja gar nicht so ganz unbeteiligt an dieser ganzen Geschichte, dass Babys da rauskommen. Und dann drehte sich das Ganze in die andere Richtung, dass es nur noch auf den Samen reduziert wurde, die die Frau austragen muss. Ja. Und ab dem Moment war die Frau dann nur noch die quasi gar nicht beurteilt,
0: mhm.
1: wie fähig mhm. du meinen wertvollen
0: Samen auszutragen. Mhm. Reduktion auf den Körper Ja, und eben auf den Inkubator im Prinzip, wie ja. reproduktiv, reproduktiv bist du, wie viele Kinder kannst du bekommen. Genau, genau. Das war das einzige, was gezählt hat. Alles andere überhaupt gar nicht. Und auch
1: damit wurden uns alle Rechte sozusagen äh, weggenommen. Und wir wurden quasi nur, also die Frau wurde ja dann gehandelt als gut. Ne? Also die, die haben ja ihre Töchter äh, untereinander verkauft. Also, Absolut. Ne? Genau. Und,
0: und das steckt echt. Tief, tief, tief in ja, uns drin. Es ist auch lustig, weil wenn du so ein bisschen in der Welt herumguckst, dann wird es tatsächlich einfach an vielen Orten noch gemacht. Und ich meine damit jetzt nicht irgendwelche Drittweltländer, sondern wenn du zum Beispiel in den USA diesen ganz, ganz starken Bible Belt anguckst, also so diese ganz, ganz strengen fundamental religiösen Sekten, die da leben, dann ist das immer noch so ganz genau. einfach. Und natürlich kannst du weiter weggucken, aber das ist einfach nur zum Sagen, auch selbst im Christentum ist das etwas, das nach wie vor gemacht wird. Ja. Naja. dass die Töchter keine Rechte haben und quasi von den Vätern an Ehemänner mehr oder weniger verkauft werden. Und wenn die nicht verkauft werden können, müssen sie halt unter der Herrschaft des Vaters bleiben.
1: Ja, oder dann ins Kloster gehen oder was auch immer, ja. Also, genau. Ähm, auf jeden Fall hatten sie nicht die Rechte, sich selbst Geld zu erwirtschaften. Ja. Und das war dann auch immer, daher auch dieser Vergleich immer, den wir Frauen auch immer haben, ne? Dieser Vergleich zu anderen Frauen. Wie stehe ja. ich vor einer anderen ja. Frau da? Ja. Ist die schöner als ich oder bin ich jetzt diejenige, ne? Weil das war die einzige Möglichkeit, das musst du dir mal reinziehen, Marisa. Das war die einzige Möglichkeit, wie du es schaffen konntest, für dich selbst zu sorgen. Mhm. War wie mhm. du ausgesehen hast. Wie du ausgesehen mhm. hast, war die Eintrittskarte in ein entweder wohliges, angenehmes, ja.
0: wohlhabendes Leben oder in ein Leben, äh, wo, wo du jeden Tag auf dem Feld gearbeitet hast. Absolut, absolut. Und das ist schon krass, wenn man das überlegt, weil bei Männern ja. ist es einfach nicht so.
1: Nein, die haben die Wahl. Also die, die mussten natürlich den Hof des Vaters übernehmen oder sonst irgendwas, da wurde ja der Beruf immer weitergegeben, mhm. ja. Aber bei uns Frauen, äh, da gab es keine Wahl. Ja, Die einzige Hoffnung, und auch das, das, so viele Frauen haben das ja auch immer noch als Hoffnung, ne? Dann kommt der Prinz vorbei und rettet mich. Ja. Genau. <lacht> <lacht> ne? Und Gott sei Dank, aber kommt ja jetzt so eine Riesenwelle, dass wir Frauen immer mehr aufstehen und sagen, da, da, wir reden da hier noch nicht mal von Feminismus oder sonst irgendwas, sondern Überhaupt einfach nicht. Nein. die, die, die äh, Wahrheit von mhm. sich selbst zu erkennen, zu sagen, ich kann selbst für mich sorgen, ich kann selbst für mich erschaffen. Ja. Und ich kann vor allem leben, wer ich wirklich mhm. bin. Ich kann mhm. mich äußern mit meinen Bedürfnissen. Ich kann mich zeigen mit meinen Gefühlen. Ich kann... Ich brauche gar nicht so tief zu stapeln, mhm. weil das ist ja auch so ein weibliches ja. Phänomen. Ja, wenn du einen Mann ja. fragst, wie hast denn du diesen Job an Land bezogen? Dann sagt er einfach, ich bin der Held im Feld. Und ja. die Sache ist Ende Gelände. Ja. Ja, damit ist es klar. Mhm. Wenn, das, wenn eine Frau irgendwie einen riesen Job an Land zieht, dann hat sie sich hochgeschlafen ja. oder beste Beziehung gehabt. Absolut. Mhm. Oder jemanden schöne Augen gemacht.
0: Absolut. Ein Verhältnis <lacht> zum Chef gehabt, was auch immer. Ja, genau, was auch mhm. immer. Und das ist natürlich nicht überall, aber es ist noch so in den Köpfen drin. Ja, genau. Und weißt du, wenn wenn du es ist ja auch logisch, weil wenn wir mal nur 100 Jahre zurückgehen, dann war es halt einfach vor 100 Jahren noch viel mehr. mehr so. Und wenn wir ja. dann sagen, okay, warte mal kurz, wir tragen die Genen von Generationen in uns, wir tragen diese Ahnenthemen in uns ja. und wir sind jetzt gerade, haben wir angefangen, diese Ahnen-Themen aufzulösen und zu sagen, lass uns das mal angucken. Nein, eine Frau darf erfolgreich sein, eine Frau muss nicht unbedingt Mutter sein wollen, eine ja. Frau muss nicht, nur mit ihrer Schönheit und ihrem attraktiven Aussehen irgendwie Punkte machen können, sondern die darf auch mit ihrem Geist Punkte machen können oder mit ihrer Intelligenz. Und dass man, dass da jetzt diese ganzen Artenthemen hochkommen und angeguckt werden wollen und diese ganzen Frauenthemen angeguckt werden wollen, ist ja irgendwie logisch, weil wir hatten noch gar nicht so wahnsinnig viel Zeit, irgendwas nee. zu tun.
1: Es gab ja erst quasi die Generation, die vor uns war, ne, ja. so die Babyboomer und irgendwas, ne? ja. Mütter, die dann mal auf diese Ungerechtigkeit erstmal hingewiesen genau. haben. Und wir sind ja jetzt quasi die nächste Generation, die sagt so, okay, ja. aber
0: was Lassen bedeutet das? Jetzt? Ja, genau. Ja? Ja. Ja, was bedeutet
1: das, wie räumen wir jetzt auf? Und da geht es überhaupt gar nicht darum, irgendwie diesem ganzen Patriarchat oder diesen ganzen Nein. Männern irgendwie Schuld zu schieben, sondern Nein. einfach nur herauszufinden, was und das ist der Weg, den wir gehen, was sind wir eigentlich? Oder wer sind wir? Wie viel hm. Kraft stecken? Was und? macht mich eigentlich alles aus? Genau. Mhm. genau. Und das, diesen Weg gehen wir quasi in, in dem mhm. Buch ähm, nach und nach durch. Ne? Also es geht um Glaubenssätze erkennen, äh, Gefühle überhaupt zuzulassen, mhm. die eigene Wahrheit auszusprechen, ne? Dann auch dieses ganze Thema in den eigenen Flow, in die eigene Kreativität, in, in, in diese Sinnlichkeit von sich selbst ja. hineinzukommen, ja, ne? ja okay. und dann auch natürlich mit dem Körper sich zu verbinden, weil erst wenn du in deinem Körper komplett ankommst, mhm. kannst du dein volles Potenzial leben.
0: Absolut, und das ist auch so immer, also einfach vielleicht noch so mal, sag dir doch einfach mal, ich bin eine coole Socke. Ja. Einfach nur mal das so festzustellen, hey, eigentlich bin ich ganz schön grandios, so wie ich bin. Ja. Das ist super. Ich muss es eigentlich auch gar kein beweisen, nein es
1: ist nämlich einfach so wahr.
0: Ja, absolut. Es ist einfach so. Ja. Ja. Und es ist nicht, weil. Wir loben uns oft, weil wir etwas Gutes getan haben oder genau. weil wir irgendetwas erreicht haben. Nein. nein, ich bin einfach ziemlich grandios, so wie ich bin. ja Reicht doch. Ja. Reicht doch du bist eine Göttin. Das ja. Reicht genau. doch. Ist, ist, okay. okay, wir müssen es auch nicht begründen und erklären. Wir sind es einfach. Genau. Genau. Ja. Nee, Du gehst durch diese sieben Tore mit deinem Weg der Göttin. Das Buch heißt Dein Weg der Göttin, einfach, dass ich es mal noch ganz genau ja. erwähnt habe. Du gehst durch diese sieben Tore und hilfst den Frauen, die das Buch lesen oder auch den Männern, das können ja auch Männer lesen, in ja, ihre eigene in ihr eigenes Selbstverständnis zu kommen.
1: Genau, also es geht nicht darum, also natürlich der Titel ist äh, sieben Tore in deiner weiblichen Kraft, Köln, aber es geht eher vielmehr in das eigene Selbst mhm. zu kommen. Und in das eigene Bewusstsein zu sich selbst mhm. zu kommen. Ne? Und wie gesagt, da äh, gibt es dann diese äh, sehr handfesten Geschichten von mir äh, mit Coaching-Impulsen. Und dann kriegst du aber an die Hand immer eine Übung pro Tor, dass du das für dich umsetzen kannst. Immer ja. Journaling-Fragen, um herauszufinden, wo stehe ich jetzt hier eigentlich für dieses Thema. Ne? Dann gibt es immer ein Ritual auch dazu. Das liebe ich nämlich, wenn man einfach für sich nochmal einen Anker setzt und sagt, Absolut, mache das anders. Ja. ja und da, dafür mache ich auch ein Ritual. Ne? Mhm. Und setz mich mal hin. Ne? Und dann natürlich im Abschluss dann immer noch mal eine schöne Meditation, die es dann im Online-Bereich aufgenommen gibt, um das Ganze irgendwie rund zu machen. Ne? Damit du wirklich für dich das Gefühl hast, so, okay, jetzt fühle ich mich gestärkt äh, für das nächste Tor. <lacht> so. Und dann ist dieser schöne Prozess, ne? wenn man dann einmal alle Tore durchgegangen ist. Glaub ich glaube ja nicht, das hört auf. Das ist wie im realen Leben. <lacht>
0: Nein, da haben wir einfach eine mehr. Zwiebelschicht abgearbeitet und dann ja. kommt dann die nächste. Ja, und dann kommt einfach die nächste Zwiebelschicht
1: genau. und dann dürfen wir da äh, wieder rein und abarbeiten. Ne? Und ja. das, aber das Schöne ist ja, dass man in der nächsten Zwiebelschicht schon wieder mit mehr Bewusstheit dran ist. Ja, und, und eine andere ist, Perspektive hat. Genau, eine andere Perspektive genau. mehr hat und sich selbst mehr schon wieder kennt, um darüber dann neue M Lösungsmöglichkeiten mhm. zu finden.
0: Absolut. Das ist ja das Schöne daran. Also wir sind zwar nie fertig mit der Arbeit an uns selbst, aber wir gucken uns immer aus einer anderen Perspektive an und lernen daraus einfach immer noch. Ja, und wie gesagt, das Ziel ist letztendlich, dass du mit
1: deinem höheren Selbst, mit deinem göttlichen Sein komplett hier auf der Erde ankommst. Denn das ist für mich die Erleuchtung.
0: Und das ist Nicht ja auch so, dass, raus, dass dann bringst oder? du die Kraft der Seele auf die Erde. Ja, mhm. Ja, und um die geht's
1: es ja. Mhm. Ne? Dass du vollkommen frei von diesen Schichten, und da reden wir zum einen von den Schichten der Konvention, der gesellschaftlichen und so weiter, auch von der Erziehung und so weiter, mhm. ne? aber auch die Schichten deiner Ahnen abträgst mhm. und auch die Verschleierung deiner Seele abträgst, mhm. damit du wirklich rein und klar hier wirken kannst. Mhm. Und das ist so das ist so ein
0: Ruf an alle eigentlich, weil das wird genau gebraucht aktuell. Genau und das ist auch das Schöne, also das Interessante ist ja auch, wir haben, auch wenn jemand überhaupt nicht spirituell ist und überhaupt nicht diesen Weg geht, werden die Menschen doch trotzdem, weil die Erde ja. diesen Prozess geht, immer durchlässiger und deswegen haben so viele Menschen, die sich bisher nicht mit Spiritualität auseinandergesetzt haben, plötzlich diese Fragen oder diese Bedürfnisse oder gehen diesen Weg völlig unerwartet. Ja, oder fragen endlich mal nach dem Sinn. Absolut, genau. Also die
1: Sinnfrage ist doch gerade so im, ja. im, im Raum bei ja. allen. Ne? Wo, ist, genau. wo ist der Sinn? Wo ist der Sinn? Ja. Auch dieser Wunsch, sich wieder zu vereinen, der Wunsch nach Gemeinschaft wird ja immer größer jetzt.
0: Absolut, das ist etwas, ja. was man wirklich sehen kann. Und das ist das Schöne ist, je besser du dich selbst eben kennenlernst und je besser du quasi deine Göttin oder deinen Gott einfach lebst, Umso besser weißt du auch, was du eigentlich auf die Welt trägst, was du eigentlich mitbringst und kannst aber dann in einem ganz großen Selbstverständnis auch das einfordern, was für dich eben das Richtige ist. Ja, ja und deine
1: Talente und Gaben auch einbringen. Und das meint übrigens nicht und das finde ich total spannend, dass wir jetzt ausgerechnet darauf kommen, weil da wollte ich sogar eine eigene Podcast-Folge zu machen. Mein Mann ist ja Rechtsanwalt mhm. ne? So und nicht so wirklich mehr begeistert von diesem Job. <lacht> <lacht> ne? Also äh, er macht das natürlich, er macht das auch sehr, sehr gut und alles. Mhm. Ne? Ähm, aber er sagt schon so, ey, da bist du ja immer nur im Kampf und so weiter und so fort. So. Und jetzt hat er aber einen Mandanten mit dem, wo er wirklich so spürt, mhm. boah, für den muss ich mich jetzt hier echt mal meine Gaben und Talente einsetzen. Oh, okay, der kommt es sich lohnt, liest. aus ihm heraus. Das finde ich nämlich total spannend. Ja? Mhm. Wo plötzlich, wo er meint, aus also wo er wirklich aus Liebe heraus sieht, ich möchte diesen Menschen helfen. Ich habe genau die Talente, Fähigkeiten und Gaben dazu, ja. diesen Menschen zu helfen. Und es fließt einfach. Ja. Und mit und voller Begeisterung. Und plötzlich fällt ihm sein eigener Job, wo er echt mit wenig Begeisterung eigentlich in ja. den letzten Wochen dran war, macht ihm wieder Spaß. Und ja. das finde ich
0: sehr interessant. Ja. Und das Schöne ist ja, dass er da den Kampf eben gefunden hat, für den es sich zu kämpfen lohnt. Ja, genau. Es ist ja genau. nicht Kampf ist ja nicht unbedingt negativ. Kampf kann ja. ja eben auch sehr, sehr erfüllend sein und 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 motivierend sein. Man muss halt einfach wissen, wofür man kämpft und ob sich das lohnt oder nicht. Und wenn das aber so ist, dann go for it.
1: Ja, genau. Und dann gibt es auch genau die richtigen Menschen, die das können, weil nämlich oftmals wird das, das wird nämlich auch so komisch verwässert dargestellt in Social Media und irgendwas, ne? Das lebe deine Wahrheit oder lebe deinen Purpose, mhm. als wenn jetzt alle nur noch auf die Bühne gehen, Klavier spielen,
0: mhm. singen, Nein. tanzen, kreativ sind ja. oder Coaches, ja? Das ja ist doch nicht wahr. Nein, und das ist so wichtig und das ist so ein blödes Missverständnis oder ja. ja keine Ahnung, eine falsche Idee, die da rumgetragen wird. Nicht jeder Mensch muss auf die Bühne und irgendwie, was auch immer, Step tanzen können, sondern für jemanden kann es sein, dass er einfach die liebevollste, achtsamste und freundlichste Verkäuferin der Welt ist. Und das ist Eben. ein guter Job, es ist eine großartige Arbeit. Ich bin, ich bin Arbeit. total dankbar, wenn ich angelächelt werde an der ja. Kasse. Ja? ja, und wenn jemand so. auch, keine Ahnung, sich an mich erinnert oder ganz genau weiß, welches Brötchen ich jeden Sonntag hole. ja. Das ist total schön und das ist wunderbar. Damit man macht man schon einen Seelenplan oder dann macht man schon dieses Hey, dafür bin ich gekommen. Ja, der Seelenplan äh, äh, genau.
1: ist doch eigentlich relativ einfach, weißt du. Es geht doch wirklich darum, hier komplett anzukommen.
0: Das ist der Seelenplan? So. Genau, genau und glücklich zu sein in dem, was genau. wir machen und aus Freude heraus dann. Zu agieren, ja. egal was genau. du machst. Genau, und wenn du das Gefühl hast, ich kann nur meinen Seelenplan leben, indem ich mich selbstständig mache, aber du dann merkst, ich bin so unglücklich in dieser Selbstständigkeit, habe wahnsinnig Stress, fühle mich nicht wohl, will mich nicht zeigen. Komm nicht vom Fleck, dann ist Selbstständigkeit vermutlich nicht der Plan deiner Seele, sondern dann ist dein Plan
1: etwas anderes zu tun. Ja, ja und da, das ist auch das, warum meiner Meinung nach bei vielen Manifestationen auch nicht funktioniert. Ja. Weil die zu sehr aus dem Ego heraus kreieren. Genau. Und das Ego ist, äh, also die suchen sich einen Wunsch, der ja. immer noch dran hängt, irgendwelchen Konventionen, Ahnen, ja. Geschichten oder sonst irgendwas ja. gerecht, gerecht zu werden. werden. Ja, ja meinen mein dann ihre Millionen manifestieren zu wollen und das ist
0: ein super anstrengender Weg. Absolut, weil ja? es einfach nicht der Weg ist, den Sie genau. nicht gewählt haben. Ganz ja. genau. Warte, ja. wir reden uns wie immer in, in Feuer und Flamme. Das können wir echt gut. Das können wir super, ja.
1: Das wir echt gut. Auf jeden Fall, um das nochmal äh, darauf hin zurückzubringen. Ja. Dein Weg der Göttin ist exakt dieser Weg, dass du in ja. diese Freiheit für dich selbst kommst. Und eben den individuellen Weg erkennst. Genau. Egal ob Mann oder Frau, aber dass du ja. für dich verstehst,
0: wer du bist in Wahrheit. Genau. Wo findet man denn das Buch?
1: Das Buch findet man in allen Buchhandlungen. Wir wollen ja die Buchhandlung vor Ort auf jeden Fall unterstützen. <lacht> und ansonsten natürlich auch online auf Amazon und Co. Mhm. Auf meiner Website kann man es auch im Moment noch bekommen. Ja. Und da, ja, da findet man das
0: Buch, Dein Weg der Göttin. Und mich findest du natürlich unter Beate Church überall auf allen Kanälen. Genau. Ich verlinke dich auch ganz ja. brav, damit man dich nicht lange suchen muss. Du kannst in die Show Notes ja. und da einfach auf ihren We ihre Website ja. klicken, dann kommst du dahin. Beate, das Buch ist ein Buch, an dem man arbeitet. Es ist ein Buch, das man wahrscheinlich auch zwischendurch in der Ecke knallt, weil man sich nervt darüber, was ja. gerade für ein Prozess ausgelöst wird. Und nichtsdestotrotz es ist es ein wunderschönes Buch und es lohnt sich, damit zu arbeiten. Also holst ja, dir, gib dir die Übrigen, Zeit. Genau für äh, für
1: Frauen die äh, Woman Circle geben. Ja. Ne? Oder Yoga-Lehrerin oder irgendwie sowas. Weil das ist, da kannst du dir schön Inspirationen rausholen, entweder die Rituale oder ja. die Übungen oder die Meditation oder wirklich als ein ganzes Kapitel mal als Thema genau. machen. Also so genau. war es auch von mir ursprünglich gedacht, ne? dass man auch als Kursleiterin vielleicht sieben Wochen die Frauen über begleiten die,
0: die begleiten Genau. Und das Schöne ist, du hast jetzt gerade gesagt sieben Wochen, weil es nämlich dann für jede Woche ein Tor ist. Und das wäre vielleicht auch für dich, wenn du jetzt sagst, hey, ich will das Buch. Aber wie schnell lese ich das jetzt? Dann wäre so eine Idee, dass du sagst, hey, ich nehme mir pro Tour eine Woche und dann hast du es in sieben Wochen durchgearbeitet und hast einfach Zum da Beispiel. einen richtig schönen Prozess für dich gemacht. Ja, oder sieben Monate geht ja auch. Genau, je nachdem, wie Die schnell Nacht du das wäre hast. auch eine Möglichkeit. So. <lacht> naja, da wäre meine Geduld dann leider nicht. Meine Art. <lacht> da bin ich thematisch dann schon ganz woanders. Also, <lacht> genau. Beate, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es wie Vielleicht immer toll, jemanden, mit dir ja. zu plaudern. Ja. Sehr <lacht> gerne würde sagen, damit schließe ich für heute diese Podcast-Folge ab mit dem Sehenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!